0: 大家好，欢迎大家收听一天的尾巴，我是阿朱
1: ，我是阿丫。我看到这个选题的时候，最先想起我经常很难决定明天吃什么这样的问题，花不少时间纠结啊，真是选择困难的一个小体现
0: 。对哦，我们其实也有一些自己的应对方法，比方说把几个家常菜的菜名写在纸条上，然后抽签决定
1: 。是的。我们后来不还是做了一个每周食谱表，跟课程表一样，把每天吃什么固定下来了，是，啊，算是解决了部分问题吧，至少不那么迷茫了
0: 。对呢，如果没有提前定好食谱，每天就这样直接去想今天吃什么，恐怕每天要花两个人十几二十分钟的时间在上面啊。这个从决策的心理学中可以得到解释，因为我们的注意力啊是有限的。选择的行为耗费了自我管理所必需的稀缺的心理资源，而心理资源呢，是执行决策所所需要的。所以说啊，当人们感到不知所措的时候，他们常常会完全避免去做出决定
1: 。嗯，确实啊，我们每天花时间决定吃什么、穿什么，都会耗费很多时间。嗯，之前大家应该都有所耳闻。扎克伯格和乔布斯都是同款衣服，有好多套，每天不必花好多时间进行搭配衣服。所以你想，这两位科技创业大佬的时候，脑中总会浮现他们各自经典的造型
0: 。是啊、哦，这相当于是给自己选了
1: 一款半永久的皮肤吗？<笑>对啊，对啊，好确切的形容啊！所以如果换做我们两个人的话，要选定半永久皮肤这件事，肯定要花好多精力讨论才能定下来呢。
0: 是，啊，这对我来说也太难了。书归正传哈、啊，有学者做过实验，他们在杂货店给顾客展示果酱样品，有的顾客展示四种，像有的顾客呢展示二十四种。他们发现得到较多果酱样品的顾客啊，更可能去试吃，但是更不可能购买这个果酱。这样的例子在面对投资选择的时候也会出现。有证据表明，当人们有太多的投资存款的选择时，他们的选择变得更加困难，并且经常以不储蓄告终。当广告中提供的贷款样例减少时，贷款的需求会增加。我们也许确实有首选的选择和行动方针，但是呢，当我们面临太多的选择时，即使额外的选择不如我们的首选方案。我
1: 们也可能不会根据我们的首选方案采取行动。确实如此，在选择太多的时候，即使我们做出一个选择，也可能会缺乏动力去把它执行下来。即使去执行了，那些没有被选择的选项，可能也会让我们对失去的机会感到后悔，尤其是面对一些比较重大的选择，比如我们在第三期播客里面谈到的留学。如果我们得到出去留学的机会，但是面前有十几个供选择的方案，但是只有几周的决定的时间窗口，也许我们会很难选择到底走哪个方案，说不定就放弃了，或者选了之后，在目的地国家遇到一些必然会有的生活困难的时候，会后悔自己当时是不是该选择别的方案
0: 。没错，我们的精力是有限的，为了节约精力。有时候做决策并没有经过慎重的分析，常常拿出那种一拍脑子的方案，又会掉进一些陷阱中。哦、oh. ，就拿这个留学的事情来说吧，如果我们不想错过这次机会，还是想要出国的话，可能最近就不会像阿丫当年那样选择去法国了，因为我们在新闻上看到法国很乱，所以感知到法国不能去了。嗯、mm.。
1: 确实有可能，虽然我们并不清楚动乱发生在哪些地方，有怎样的影响范围，但确实可能会吓退很多人。但是如果有的人不知道法国最近发生的事情，决策就不会受到这方面的影响，因为去法国留学的项目的优势和劣势其实并没有因为这些新闻发生改变
0: 。是的，这就是易得性启发式所带来的陷阱。具体来说，我们会习惯于借助那些令我们印象深刻的新闻或者故事，又或者最新的小道消息去做判断。总之，越是容易被我们回想起来、闪现在脑中的事件，越是可能左右我们的判断。哦
1: ，这让我想到一个令人哭笑不得的案例了
0: 。那是什么
1: ？你知道为什么坐飞机安检的时候，特别是冬天穿靴子的时候？所有乘客都要把鞋子脱下来送到 X 光机里安检，自己要光着脚过安检门吗
0: ？因为鞋子里可能藏东西吧
1: 。嗯，是的，这都是因为一个被称为“鞋子炸弹客的”的名叫理查德·瑞德的人而起。在2001年12月的时候，由巴黎飞往迈阿密的美国航空63号航班上。他试图引爆鞋子里边的爆炸物
0: ，哦、嗯，还好
1: 被发现并制服了
0: 。啊，那还好，同行的人眼疾手快了
1: 、啊。哦，也是因为他藏在鞋子里的炸弹的引信啊，被脚汗泡湿了、啊，没办法点着、嗯。看到他反复尝试的可疑动作，给了周围人反应的机会
0: 。这确实很难评论
1: 。是啊，而且那时候离九幺幺事发没过多久。这个事情呢，更是引起了警觉。总之，就从这以后啊，二十年来，我们坐飞机如果是穿比较大、比较重、比较厚的鞋子，都要脱鞋放进 X 光机里去检查了。这就是让人印象鲜明的例子，能够引发的决策。在二十年里，浪费了多少人的时间，也造成了多少人尴尬，但是又没有办法。
0: 真的是，我也看过一个例子。有一个采购经理，他需要从一些可能的供应商里面选出一家，他选了一家对他来说名字最熟悉的公司，后来发现啊，为什么名字那么熟悉，是因为该公司近期被爆料敲诈了客户公司的资金
1: ，所以这种易得式启发带来的陷阱是很常见的，所以很多快消品都花很多预算去投广告。因为要让客户在做出购物决定的时候呢，最快的想到他们
0: 。没错，所以我们自己做决策，特别是重要决策的时候，不能完全去依靠我们自己最先想出来的、已经成为直觉的那部分。我们可能会以为啊，我们能一下子想起来的事情，那肯定是最有代表性、最普遍的。然而，其实有很多我们的头脑一下子调取不到的信息，也是必不可少的。作为决策者，我们需要了解直觉何时会将我们带入歧途。只有这样，我们才不会因为落入易得性陷阱而选择了头脑中最容易得到的选项
1: 。嗯，除了被一些最容易想到的选项所干扰，我们还可能落入代表性启发式的陷阱。比方说啊，阿朱，假如我有十个朋友，其中七个人的工作是程序员。三个人的工作是律师。嗯，有一天我说，其中有一个很宅的游戏高手啊，打刀 o 打得比我都韩流，居然难得要找我去约饭，你会猜他的职业是什么呢？应
0: 该是程序员吧，这描述很符合一些刻板印象了
1: 。那假如这十个朋友中七个人是律师，三个人是程序员呢？你还会猜这位很宅的游戏高手是程序员吗？
0: 我觉得要是在生活中的话会的，不过我们今天讲的是陷阱吗？其中有诈、啊。
1: <笑>没错，有学者做过相关的实验，发现尽管人们承认像是宅和打游戏这样的描述并不能让人确定无误去区分律师或者是程序员、嗯，但大多数人都倾向于相信这个人是一位程序员。基础比率上的差异啊。比如说，在样本群体中占百分之七十或者百分之三十，对他们的估计并没有产生多大的影响
0: 。嗯，客观的背景数据和主观的感受放在一起的时候，我们可能总是更倾向于去相信一些主观的感受，而有的时候呢，明明主观的感受并不能形成客观的数据，我们却会以为是客观的。比方说，有时候玩抽卡游戏。连续抽了七八张普通的之后，就会感觉 SSR 马上就要被抽到了。其实这也是对随机性产生了误解，掉入了代表性启发式的陷阱
1: 。嗯，没错。简单的说来，这就是一种我们常会体验到的以偏概全的思维方式。诚然，一些偶然出现的事件的确有可能是一连串有规律的事件中的一环。但是，如果我们为了省事就在头脑中一刀切的话，就会为自己的决策带来很大的风险。你可能听过一些譬如地域歧视的言论，可能就是由于一些地方的人数众多，而且流动性大或者声量大。我们知道，人有好有坏，好事不出门，坏事传千里，导致坏事情的数量很多。哪怕即便各个地方相对的比例都大同小异。但是我们就会掉进去
0: 、嗯。是的，确实如此。而且正是在这个时候，我们又遭遇了新的考验。当我们开始对一些人和事情下判断的时候呢，就会去搜集证据来加强自己的判断。我这么说，哎呀，你有没有类似的经验啊？嗯
1: ，有的。在我决定要买某一台新电脑之后呢，就会去看看那台电脑的评测。说好的就开心，如果说不好的呢，会感觉不开心，关掉页面。最后其实还是会买那台电脑
0: ，这很真实。且不说我们常常会搜索一些用于自我证明的免费消息，即使是要付钱，这种叫做证实性启发式带来的陷阱，也会有很多让人果断掏腰包的情况。就拿咨询公司来举例吧，如果作为客户想要做一个方案。在推向市场之前，找咨询公司调研。你觉得作为老板的你会雇一家怎样的咨询公司呢？嗯
1: ，能帮我详细分析市场，找到好的定位，帮我打造独特竞争力的咨询公司吧
0: 。那假如这个公司兢兢业业，结果找出了许多重要的数据，证明咱们这个项目不可能跑得通，让我们不要去做了，你会怎么办
1: ？嗯。这样，我找他来不是叫他证明我们是不行的，是想看方案呀、啊
0: 。那你还可能再次跟他们合作吗
1: ？在现实中应该不会了。不过我们现在在讲陷阱，嗯，此中有诈。啊
0: 。对的，当我们陷入证实性陷阱时啊，就会有意无意一直只重视支持我们决定的信息，甚至不惜花钱买这种支持，最后只会让我们的决策。无论是对是错，都不断加固。而且研究表明，相较于没有感觉到疲惫的人，刚刚完成一项令人疲惫工作的人，更会偏爱去阅读一份跟他们观点一致的文章。这就说明，我们去相信自己的预期是自然的倾向，而要防止自己落入证实陷阱中，则需要花费更多努力
1: 。这让我突然想到，我们两个人之间互相提出建议的方式。也有可能会推动我们掉进证实陷阱呢。哦，你指的是？有时候我们中的一个人指出另一个人的想法和做法的问题的时候，会让人感觉是对人不对事，让人的自信心和权威感受到了挑战。比方说，当我很认真的去准备一期播客的材料，然后阿朱看到之后突然质疑资料来源的真实性，会让我感觉很不舒服，因为我经过了仔细的查证。而阿朱对这个话题并不了解，却会对看起来不符合阿朱期望的资料发生怀疑。嗯
0: ，这是我做的不对。这么一想，我们现在指导人们会天然的更多相信自己支持的信息，而不是反对自己观点的信息。其实想让人们接受建设性建议都已经是不容易的，更何况有的时候带有情绪，甚至有人身攻击性质的单纯的反对了。也跟我们从小受到的教育有关。如果我们的家长或者老师是那种很重视权威性的人格，他们潜意识可能就会排斥后辈有自己独立的观点。当意识到孩子们在长大，有可能很快就要威胁到自己权威的时候，就会通过非建设性的言语去打击孩子。这种环境并不少见，所以也许我们中不少人并不习惯去听或者去提出建设性的意见。
1: 不过这些年阿朱进步很多了，首先是能意识到这一点，然后呢，我能感觉到大多数的时候，你给我提意见时的目的不是要证明你的正确性，以便赢得权威，而是根据你的观察和学习到的经验，给出建设性的参考，来拓展我的可选项，给我增加了一个视角
0: 。谢谢阿丫的鼓励。除了这种要证明自己现在的决定是正确的正视陷阱。我还要检讨一下自己有时候会犯的一种证实陷阱，可以被称作后见之明。研究发现，当人们了解到事情的结果之后，会倾向于高估自己原本预测事件结果的准确度。比方说，假如阿丫现在在家里踢足球，我可能什么都没说，但是如果阿丫不小心把灯或者玻璃砸坏了，可能阿朱会突然跳出来说：“看吧，我就知道你在家踢球会闯祸的。”
1: 嗯，虽然这是个虚构的例子，但我明白你的意思了，就是人在面对结果的时候，会倾向于高估自己的过去预测的准确程度，对吗
0: ？是这样的，而这种事后诸葛亮的行为，并不能对我们的关系或者我们要做的事有什么提升，所以我们两个定的那个家里面有什么事情发生之后，不要讲怪罪人的话，一起先面对问题，解决问题。这是非常好的机制
1: ，没错的。比起宣泄情绪，让一个人发泄一下，最终两个人都不开心的结局，我个人认为先不要怪罪任何人，把事情解决了，在安全平静的环境下，在心平气和的复盘，两个人都能吸取教训，感情也会加深，这样更好
0: 。我很认同啊。刚刚你提到情绪这一点，就是我今天想说到的最后一类决策陷阱。情感启发式的陷阱，什么意思呢？就是我们都知道情绪会左右我们的判断。具体说来，研究者发现，包括快乐、悲伤、恐惧、厌恶和愤怒这些情绪，表达这些情绪的表情是具有跨文化的一致性的。每一种情绪都会激发出一系列的感受和评价的倾向，使我们能够以某种特定的方式对世界做出反应。比如，恐惧使我们的大脑对风险变得敏感，并且使我们的身体准备好逃跑；厌恶使我们的注意力会集中于毒害身体的事物，促使我们清除玷污我们身体和头脑的东西；悲伤情绪呢，使人们把注意力集中在自我身上，引导人们思考更多，并会激励自己寻求改变；而愤怒则是一种非常有趣的情绪，尽管它是负面的。但它与快乐有许多共同的特点，包括增加自信、增强权力感和降低对风险的敏感性。社会性情感，如同情心和自豪感，就更复杂，但是他们各自仍然与一种独特的思维倾向联系在一起
1: 。我们可能都有过赌气去做事情的经历吧？怒气冲冲，为了向自己生气的对象证明自己的时候，总是会愿意承担承受风险。甚至对风险持有非常乐观的态度
0: ，突然就豁出去了。我们的影视文学作品中好像经常歌颂这种豁出去的事情，好像人在愤怒中崛起，然后大逆袭，扬眉吐气了，就是那种复仇爽剧。嗯
1: ，真的是。可能我们生活中很多想做又不敢做的事情，一怒而起就做成了。做成的话呢，就叫做复仇成功；没做成，就成鲁莽之人了。愤怒时的勇敢和自信的心态对我们是有帮助的，只是要注意情绪对风险敏感性的降低
0: 。义愤填膺的感觉有时候会让我们误以为这是一种深思熟虑的结果，最好还是冷静下来，不带情绪的去做决定，特别是重大的决策
1: 。没错，除了喜怒哀乐这些情绪，还有一种其实很影响我们决策的情绪，就是后悔。哦、oh?。阿朱，你想象一下，如果我们要坐今晚十点的飞机去出差，结果路上耽误了，我们十点半才到机场，这时发现飞机已经在十点准时起飞了，难受不难受？
0: 难受
1: 啊！但是，假如飞机刚好也因天气原因延误了二十五分钟起飞，我们到登机口的时候发现它在十点二十五分飞走
0: 了啊
1: ，和十点准时起飞相比，是不是更让人难受？这也太难受了，是吧？这会让我们误以为自己要调整一下行程，能再早一点点到就可以碰巧赶上了，引发我们强烈的后悔情绪。但这其实是一种反事实的思维。研究者发现，比起铜牌得主，奥运会的银牌得主对自己的成绩更不满意。但是显然，如果让运动员选择是得铜牌还是得银牌，大家更愿意得银牌。
0: 我悟了，大师。有时候我们做决策是基于为了避免自己后悔，反而可能会让人做出不太理想的决策吧。譬如说，我打开购物软件，看到一个东西在打四折，限时五个小时。其实我并不需要这个东西，但是如果我不买的话，就错过了这个折扣，于是买回来，但是从来没用过。过几个月再看呢，这个产品五折加满减，算下来结果比我买的时候还便宜
1: 。我也会这样。怕遇不到更好的价格，本来想避免后悔，结果更后悔
0: 。是的，那我们今天介绍了四类在做决策的时候可能会面临的陷阱，分别是易得性、代表性、真实性和情绪性的陷阱。简单来说呢，就是我们可能会被我们容易想到的事物、我们以偏概全的事物和我们的情绪，我们倾向于去证明自己过去正确。现在正确，将来也正确的偏见所害，以至于难以做出更好的决策。除了这些，阿丫有什么想补充的吗
1: ？我想说，我们了解了这些偏差之后，就可以意识到自己和他人都存在局限性，可以帮助我们站在一个旁观者的角度，更冷静地去做判断了。很多时候，急着做判断，也是因为时间窗口有限。如果时间足够，资源就可以弄到足够多，相当于可以做大蛋糕，营造多方胜利的局面。其实总是存在更好的方案，但要考虑时间、资源、成本，选择的只是说排除常见误区，相对最优解，不是说我们做的决策就一定能绝对正确
0: 。是这样的，有时候我们回看过去，会觉得很后悔，很难过。但我们要相信，那已经是我们在那个时候能做到的最好的决策了。重要的还是现在和未来。在做出决策后，不要苛责自己，拿自己的冬天和春天比，更不要拿自己的冬天和别人的春天比。同学会啊，就会让人心态失衡，其实没有必要。自己所有所掌握的就是最好的。揣测他人幸福与否的时间，用来体会一下自己能感受到的幸福就很好
1: 。没错，有时候也是时运所限。我们都听过上行电梯的理论：三个人坐电梯上到最顶层，问他们是怎么上来的，一个人说是用头撞墙上来的，一个说是做俯卧撑上来的，一个说就是乘电梯上来的。巴菲特也把自己的成功归结为是美国的发展趋势所致。所以，我们对已经做出的选择就放平心态。另一方面，我们的决策结果也是我们自己应该去承担的责任，不能迁怒于他人，不必要责怪配偶或者孩子，说一些什么“要是当年，要不是你”等等这种话，这是在伤害本该维护的东西，换取一时报复的快感，而且并不一定有快感。就我个人来说。我认为这是损人不利己的
0: 。改善决策永远都不晚，一个个小小的决定的累积，可以让每一天都变得更好。我们今天的介绍时间和眼界有限，也不是全面的，欢迎各位听众朋友提出建议。本期节目可以和我们的第一期博弈论和第四期关于思考的内容配合使用。如果喜欢我们的节目，欢迎大家点赞、收藏、转发。你的支持对我们非常重要
1: 。这就是今天想跟大家聊的。感谢大家收听一天的尾巴。我们希望可以和你在一天的尾巴上一起聊天
0: ，轻松思考。